0: Bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos, tema geral, Evangelho de João, Palavra, Vida e Edificação, mensagem de número 14, novo mandamento, amai-vos uns aos outros, leitura da Bíblia, João capítulo 13, versículos de 1 até 38. Depois de, da última palavra, última mensagem, temos feito um retrospectivo né, de tudo que aconteceu na vida e a obra do Senhor Jesus aqui na Terra, incluindo a profecia sobre em Isaías 53 sobre a sua morte, ressurreição e ascensão Uh, nós fizemos também uma retrospectiva Da maneira como Jesus operava Sendo o enviado de Deus Ele não falava a sua própria palavra E sim, ele falava a palavra do Pai que o enviou E a palavra que ele falava, o Pai Que permanece nele, fazia a sua obra É assim que ele deixa um modelo Para nós aqui, se quisermos Trazer Ele de volta até o final dos tempos, nós vamos precisar desse modelo, seguir esse modelo, honrar quem, os, quem Deus enviar e ouvir a Sua Palavra, porque a Palavra do Profeta, eh, escolhido por Deus, é a própria Palavra de Deus, é a Palavra de Deus que faz a obra de Deus. O inimigo de Deus quis confundir né, as mentes dos homens sempre questionando a respeito do canal escolhido por Deus. Isso desde o Velho Testamento, os profetas escolhidos por Deus enfrentaram essa oposição. E também no Novo Testamento, sempre os que foram escolhidos para serem ah, o porta-voz do Senhor sempre teve esse questionamento. Por isso, irmãos... Isso atrapalha muito o Senhor fazer a sua vontade aqui na terra. Mas, agora no final dos tempos, Deus escolheu um pequenino rebanho. Deus escolheu a igreja em Filadélfia. É uma igreja que tem pouca força, mas é uma igreja que ama a palavra. É uma igreja que não nega o nome do Senhor, não substitui o Senhor, pela sua capacidade, mas é uma igreja que confia no poder da palavra para fazer a obra, não confia na sua própria força. Então, finalmente, queridos irmãos, o Senhor encontrou um ambiente aqui entre nós para avançar. E depois de tantas oposições por parte dos líderes dos judeus, e o povo judeu também não entendeu exatamente para que aqui ele veio. O Senhor finalmente saiu à busca das suas ovelhas. E, irmãos, aqui eu vou, eu vou já direto, porque nós temos muito o que falar hoje. Capítulo, capítulo 13, né? versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Irmãos, antes da festa da Páscoa, Jesus tinha consciência de que esta era a última festa da Páscoa em outras palavras ele seria sacrificado nessa Páscoa como o Cordeiro Pascal então ele sabia que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai mas é interessante ele dizer aqui tendo amado os seus amou-os até ao fim quem são esses os seus? são esses que o Senhor já escolheu para viver aquela miniatura da vida da igreja em Betânia representando nós hoje tendo os amado tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim, irmãos que que palavra, não é? Que palavra de, de, de carinho, de amor. né? Ele, ele, ele que sofreu tantas oposições, tantas perseguições. Mas finalmente, um pouquinho antes dele ir para a cruz, ele encontrou a sua igreja. E ele os amou. Se ele os amou, ele vai amar até o fim. Você faz parte desses... Irmãos, eu creio que o Senhor nos chamou para fazer parte deles. O Senhor nos amou e vai nos amar até o fim. João, capítulo 13, finaliza uma sessão, a primeira sessão do Evangelho de João. Irmãos, eu não programei para isso esta conferência soberanamente Deus fez com que esta última mensagem terminasse em João capítulo 13 porque os treze primeiros capítulos do Evangelho de João fazem parte de uma sessão de um bloco essa sessão revela que Deus enviou Seu Filho para introduzir o próprio Deus como vida eterna ao homem essa é a primeira sessão Deus, Ele quer introduzir a vida eterna né? como vida eterna ao homem por isso Ele enviou Seu Filho para, para introduzir o próprio Deus como a vida eterna Deus quer dar vida, vida eterna ao homem e ele enviou seu próprio filho como a palavra para poder introduzir o próprio Deus como vida eterna ao homem João capítulo 3 versículo 16 versículo muito conhecido para todos expressa bem o sentimento do bloco 1 primeiro bloco de João 3 e 6 vocês sabem falar de cor porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna e a vida eterna é, o, é próprio Deus Deus quer introduzir ele mesmo no homem como vida eterna. Por isso era necessário que o filho dele se tornasse carne e ainda morresse por nós para nos resgatar, para nos redimir para si. Entretanto, Deus quer dar vida eterna para o homem, mas eu já expliquei várias vezes, a vida é uma coisa misteriosa, a vida é uma coisa abstrata. A vida é uma coisa de difícil explicação. Por isso, Deus mandou o próprio Filho dEle como a Palavra. No princípio, era a Palavra. A Palavra estava com Deus e a Palavra era Deus. Mas um dia... Essa mesma palavra se fez carne e habitou entre nós, irmãos, cheio de graça e de verdade. Agora ficou mais concreto. Para receber a vida, nós precisamos receber a palavra. Não é? E graças a Deus, Cristo é a palavra. Ficou mais fácil de nós recebermos a vida eterna ouvindo a palavra, e crendo a palavra e recebendo a palavra. No entanto, não é tão fácil assim. Porque todo homem, escolhido por Deus, traz muito questionamento por parte dos homens. Não é isso? Para receber a palavra de Deus, a palavra que contém a vida eterna, o homem precisava crer que Cristo era o enviado de Deus. Aí está o grande problema. Os líderes judeus não conseguiam crer que Cristo era o enviado de Deus, era o Cristo. Era o Messias, não é? E toda a obra, né, que ele fazia, a palavra que Cristo profetizava não era do homem, mas sim do próprio Pai que estava nele. E esse, essa palavra que tinha origem no Pai é que realizava a obra de Deus. Nós já lemos isso na parte da manhã. Vou reler João capítulo 5, versículo 36, como diz... 5,36 mas eu tenho maior testemunho do que o de João porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou Capítulo 6, versículo 29. Respondeu-lhe Jesus: "A obra de Deus é esta: que creiais naquele que por ele foi enviado." Isso é como a obra de Deus é realizada: crendo naquele que por Deus foi enviado. Creia na palavra do enviado. Creia na palavra do profeta. Creia na palavra profética. João 14 versículo 10 perdão, João 14 versículo 10, isso, não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim as palavras que vos digo não as digo por mim mesmo, Jesus nunca disse uma palavra dele mesmo tá? mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras a palavra que Jesus falava ele não falava de si mas quem falava era o próprio pai eram palavras do pai sendo falada por ele e que realizava a obra de Deus então as obras por isso que o versículo 14, capítulo 14 versículo 11 diz crede-me que estou no pai e o pai em mim crede ao menos por causa das mesmas obras se você tem dificuldade em crer no, no, no profeta você tem dificuldade em crer no homem você tem questionamento ainda crer no homem que, no, no canal que Deus escolheu creia ao menos pelas obras que estão sendo realizadas certo ou não? se você não consegue crer no homem creia nas palavras que que Deus está realizando por meio da palavra. Por isso, irmãos, as obras que Jesus realizava, os sinais, os milagres, eram a confirmação de Deus de que Ele era o profeta enviado de sua parte para dar vida eterna ao homem e realizar a sua vontade. Irmãos, isso, essa é a intenção do primeiro bloco do Evangelho de João. Infelizmente, o povo de Israel não recebeu Jesus como profeta. Isto é, por parte de seus líderes. Porém, havia os que, que o receberam. E agora são tratados pelo Senhor como esses que são os seus. Tá? Por isso, vou ler de novo. Tendo amado os seus. Porque esses receberam a palavra. Esses receberam creram na palavra esses são as ovelhas que conhecem a voz do Senhor e eles por conhecerem a voz do Senhor, seguiram o Senhor você faz parte disso ou não? você reconheceu a voz do Senhor? você ouviu a voz do Senhor? depois de ter ouvido a palavra do Senhor, você seguiu a palavra? seguiu o Senhor? então você faz parte desses Jesus disse tem, tem aqui está dito em relação a Jesus tendo amado os seus você faz parte dos seus ou dos opositores tendo amado os seus que estavam no mundo você ainda está no mundo amou-os até o fim então ele vai nos guardar até o fim agora a segunda sessão do evangelho de João vai a partir do capítulo 14, até o final do Evangelho de João, capítulo 21. Esse bloco, o segundo bloco, revela que após a morte e a ressurreição de Cristo, Ele voltaria em forma do Espírito, para quê? Para introduzir o homem em Deus. Na, primeiro, na primeira sessão, Cristo veio como palavra para introduzir Deus ao homem como vida eterna. E na segunda sessão, Cristo teria que morrer, ressuscitar, se tornar o um espírito para levar o homem até Deus. Por isso ele disse, né? Para quê? Para que esse homem que é introduzido em Deus fosse edificado homem e Deus juntamente em uma habitação mútua Efésios 2, 22 habitação de Deus no Espírito que é o tabernáculo de Deus está em Apocalipse 21, 3 dê uma olhada esse é o resultado final da vontade de Deus 21, Apocalipse 21, 3: Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Irmãos, Deus não, não escolheu habitar com os marcianos, Deus escolheu habitar com os homens. Você é um homem, né? Ele Deus habitará com, com, com os homens eis o tabernáculo de Deus com os homens Deus habitará com eles eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles essa última frase aqui tem uma versão muito boa que eu gosto muito que é a versão de Jerusalém que diz assim é, e, e ele referindo-se a Deus e ele Aí vem o um nome composto de Deus, Deus com eles. E ele Deus, né? E Deus com eles é um nome composto. Deus agora não é mais só Deus, agora Deus com os homens. É um nome composto de Deus, Deus com eles. E ele Deus com eles será o seu Deus. Nosso Deus, irmãos, para eternidade, pela eternidade, esse será Deus com os homens. Porque não dá para separar mais porque ele ele nós e ele nos tornaremos um. Assim como o pai e o filho são um. E nós somos introduzidos nessa unidade. Não é maravilhoso, irmãos? Essa é a segunda segunda sessão do Evangelho de João que nós vamos ver a partir da semana que vem, tá bom? Então, vamos voltar para João capítulo 13. Por isso, irmãos, para finalizar a primeira sessão, Jesus precisava realizar a parte mais difícil como homem, ou seja, a sua crucificação. A parte mais difícil. E esta era a sua última festa da Páscoa, e Ele mesmo seria oferecido como o Cordeiro da Páscoa então vamos lá versículo 2 capítulo 13 de João durante a ceia tendo já o diabo posto no coração de Judas e Iscariotes filho de Simão que traísse a Jesus irmão, durante a ceia significa que ele estava num ambiente de ceia, um ambiente de um banquete. E durante a ceia, Judas foi indicado aqui como aquele que iria trair Jesus. Aí, irmãos, esse, essa traição já tinha dado sinais eu já mencionei várias vezes mas aqui eu vou mostrar para vocês de novo João 6 versículo 64 João 6 64 contudo há descrentes entre vós pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair Jesus já sabia e versículo 70, replicou-lhe Jesus, não vos escolhi eu em número de doze, contudo um de vós é diabo. Aqui Jesus não poupou palavra, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão e Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos doze Irmão, também no caso de Maria ter ungido os pés de Jesus, isso está em Mateus 12, quando Maria fez um exagero aos olhos de Judas, quebrou um vaso de altíssimo valor, de vaso de alabastro, cheio de unguento precioso, e derramou aos pés de Jesus o salário de um ano. E Judas achou que era um desperdício. Capítulo 12, versículo de 4 a 6. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos, o que estava para traí-lo, disse, Por que não se vendeu esse perfume por trezentos denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. O autor João também não poupou palavra, né? Porque era ladrão e tendo a bolsa tirava o que nela se lançava. Quer dizer, Judas não fez, não achou exagero o que Maria fez não por causa do não por, por se preocupar mais com os pobres mas ele se preocupava o quê? com o seu próprio bolso, ele pouco estava, tinha preocupação por Jesus esse exemplo foi você viu que, que João ele fez questão de registrar várias passagens sobre a traição de Judas, irmãos ele registrou para nos alertar se houver irmãos problema de coração em qualquer um de nós irmãos e, e nós se nós não permanecemos na luz da palavra para se limpar se um que é que tem ainda problema no coração e se, se de tanta luz da palavra tem vindo para nós e não, não aproveitar para limpar o coração irmãos a insatisfação Ambição e interesses particulares na obra do Senhor resultarão em traição se você não trata você ainda tem ambição você tem interesses particulares você aproveita a obra do Senhor para você conseguir um objetivo seu um dia você vai virar um traidor por isso, irmãos, é bom a gente se limpar. Não há, não há coisa mais desonesta, mais vil do que a traição. Pois ele se aproveitou da própria obra do Senhor para alcançar o seu objetivo. Porque quem era ele, alguém daria algum... Algum dinheiro para ele Em troca de alguma coisa Porque ele não era conhecido Mas por causa de Jesus E por causa dos sinais que Jesus fazia E os fariseus E os principais sacerdotes Queriam matar Jesus Então aproveitou e fez um pacto com ele Irmãos É coisa mais feia que existe Então Quem se aproveita Da obra de Deus Para alcançar o seu objetivo Escuso irmãos, que é totalmente contrário ao objetivo de Deus, irmãos, esse será exposto como traidor. Versículo 3. Capítulo 13, versículo 3. Sabendo este, que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Tá? então o pai tudo confiou nas mãos de Jesus ele veio aqui na Terra o Deus confiou totalmente nas mãos dele o que ele precisava fazer aqui na Terra porque tudo que ele fazia ele fazia sendo um com o pai nada fazia né a parte do pai tudo que ele falava ele falava da parte do Pai e por isso, irmãos, ele era um homem de confiança de Deus. E só que agora, ele veio de Deus estaria voltando para Deus. Tá? Aproveitar para falar um pouco né, de ir e voltar. Capítulo 14, né, nós, na, quem sabe na semana que vem vai ficar claro, mas assim, ali diz assim, capítulo 14, versículo 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai, há muitas moradas, aí fala, em seguida, se eu não fora, quer dizer, Jesus precisava ir, ir, o que, que é Jesus ir? É a morte do Senhor, Jesus iria, através da sua morte, né, se eu não fora, eu vou-lo teria dito, mas vou preparar-vos lugar E quando eu for e preparar lugar Voltarei e vos receberei para mim mesmo Para que onde eu estou estejais vós também Então eu vou Era necessário que Jesus fosse ao Pai Ele veio do Pai E agora era o momento dele ir para o Pai Ele precisava morrer só que a ida para o Pai, irmãos, é para preparar lugar no Pai, para nos levar para o Pai. Então, Ele foi pela morte e Deus o ressuscitou e na ressurreição Ele veio na forma do Espírito. Ele foi e voltou e agora que Ele voltou, Ele tem a capacidade, irmãos, como Espírito de entrar em nós Todo aquele que crê, e hoje irmãos, Ele está em nós, Ele entrou em nós e Ele nos levou para o Pai. Você e eu estamos no Pai por meio do Espírito de Jesus. Assim como Jesus estava no Pai, hoje nós também estamos no Pai, nós também estamos em Deus, Senhor Jesus. Vamos lá. Versículo. Por isso, irmãos, eu li na mensagem passada, Isaías 53, versículo 1, que Cristo é o braço do Senhor. Revelado em Isaías 53, 1. Isto é, Cristo é. É o que executa a vontade de Deus. Ele foi confiado por Deus para executar a vontade de Deus aqui na terra. E não terminou a sua obra. Ele hoje gerou a sua igreja. E Ele, da continuidade desse, da execução da vontade de Deus, agora está com a igreja. Só que Ele não nos deixou sozinho. Ele está conosco. Tá? ele vai continuar executando a vontade do Pai através de nós e capítulo 5 de João versículo 22 diz o seguinte eu e o, e, eh, e o Pai a ninguém julga mas ao Filho confiou todo julgamento a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai quem não honra o filho não honra o Pai que o enviou então, irmãos se Deus confiou tudo a Jesus na execução da vontade de Deus irmãos, ele porque ele ele tem, ele tem essa responsabilidade se ele tem essa responsabilidade, irmãos quem não honra ele, não honra o pai por isso irmãos, devemos honrar né, o filho para honrar o pai que o enviou, tá bom? então, ah, capítulo 3 de João versículo 31 diz o seguinte quem vem das alturas certamente está acima de todos quem vem da terra é terreno e, quem, e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Por que Jesus veio aqui na terra? Ele falava palavras tão excelentes que Nicodemos dizia para ele, mas eu sou mais velho que você, mais experiente, mais maduro, mas eu não consigo fazer essas coisas que você faz. Por quê? Porque Deus, Jesus veio lá de cima. Jesus veio das alturas. Né? ele veio das alturas então ele fala ele testifica o que tem visto e ouvido mas ninguém aceita o seu testemunho tá? e João capítulo 8 versículo 23 diz 8 23, e prosseguiu vós sois cá de baixo eu sou lá de cima Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso, irmãos, ele, veio, ele viera de Deus. Jesus viera de Deus, Ele não é desta terra. Ele é o verbo que se fez carne. Por isso, irmãos, Ele veio lá de cima, Ele fala do que Ele viu lá em cima, por isso Ele fala diferente. A palavra dEle, irmãos, é vida eterna. E depois de realizar a sua obra na terra como homem, Cristo então voltará para Deus. Então ele está terminando a sua tarefa de, da sua parte terrena da obra do Senhor que Deus lhe deu para realizar. Tá? E já estava no finalzinho. E após a sua morte, Deus o ressuscitará e o fará subir aos céus e assentar à destra de Deus, Atos 2, dê uma olhada em Atos 2, capítulo 2, versículo 32, 32, a este Jesus, Deus, ressuscitou do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor, ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele veio do Pai, agora estava cumprindo toda a sua missão aqui na terra, morrendo na cruz por nós, Ele voltaria para o Pai através da sua crucificação. Senhor Jesus. Então vamos continuar lá. João 13... João 13, versículo 4: No meio da ceia, no meio do banquete, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Irmão, Jesus, no seu último banquete, na sua última ceia com os discípulos, certamente, irmãos, era em um ambiente muito solene. Todos eles estavam sabendo que era, já estava próxima à morte do Senhor Jesus. E Jesus certamente era o convidado, o homem mais ilustre daquele banquete, certo ou não? Ele era o protagonista daquele banquete. Mas Jesus fez uma coisa surpreendente ele deveria ser o mais honrado daquela ceia, daquele banquete mas Jesus de repente ele se levantou ele tirou a vestimenta de cima tomando uma toalha e cingiu se com ela sabe quem que faz isso? um, um, um nobre um anfitrião né? um protagonista né, o principal ilustre do convidado do banquete irmãos, estaria certamente muito bem vestido e muito bem servido mas Jesus antes de partir ele queria dar uma lição ele queria deixar um exemplo para nós então o que, que ele fez? ele se levantou, tirou a, a, a vestimenta de cima pegou uma toalha e singiu quem que singe com uma toalha? Quem que singe com uma toalha? É um serviçal Não é? Jesus que era O convidado mais ilustre daquela, Daquele banquete Ele tirou a roupa de cima né, a, 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 a vestimenta de cima Pegou uma, uma toalha e singiu Ele se fez de servo E pegou Ele, né, ele se, Estava se fazendo do, No papel de um serviçal depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava singido era uma surpresa passou a lavar os pés dos discípulos e enxugar com a toalha que ele, ele pôs na cinta é totalmente um servo um serviçal irmãos ele foi lavando os pés e os discípulos certamente ficaram surpresos aí quando se aproximou de Simão Pedro ele é sempre mais escandaloso né? quando chegou perto de Simão Pedro e esse lhe disse Senhor, tu me lavas os pés a mim? respondeu-lhe Jesus, o que faço não o sabes agora compreendê-lo ás depois disse Pedro, nunca me lavarás Nunca me lavará os pés. Aí respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Sempre escandaloso. Ó Senhor Jesus, antes de ir para a morte, Jesus queria fazer algo para deixar como exemplo os seus discípulos, né? e passou a lavar os pés dos discípulos. Numa ceia, certamente Jesus seria o personagem principal, né? mais ilustre, pois todos sabiam que Ele seria morto. Mas para surpresa de todos, Ele se levanta, tomando a iniciativa, tira a roupa de cima para rebaixar-se na posição né, da posição de um convidado de honra para a posição de um serviçal ao passo que todos irmãos, todos os homens numa situação normal procuravam posição de maior honra, é ou não é? aqueles que puderem sentar em lugares principais teriam mais honra no caso aqui é mais perto de Jesus quanto mais perto de Jesus maior honra tem, então todos querem buscar ter maior honra, mas Jesus caminhou no sentido contrário em vez de ele buscar maior honra, ele passou a o que? passou a servir, lavar os pés dos discípulos né? então irmãos uh, por isso irmãos, Pedro quando ele viu aquela situação e ele que foi né, meio muito escandaloso mas ele percebeu e serviu-lhe de lição tanto que serviu-lhe que na sua epístola ele fala um pouco disso, não fala? 1 Pedro capítulo 5, versículo 5 como diz? 1 Pedro 5 versículo 5 rogo Igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Irmãos, eu aproveito para dizer, estamos né, incentivando muitos jovens a serem incluídos na obra do Senhor. Os nossos adolescentes como tropas e os nossos jovens como capitães de tropas, vocês estão sendo muito úteis na mão do Senhor, mas ainda quero que vocês sejam mais úteis aprendam né, a fazer, fazer a obra do Senhor né, para vocês terem mais maturidade em cada, né, em cada igreja vocês possam ser aqueles que realmente ajudam os irmãos que estão à sua frente né, para levar a obra do Senhor para frente mas nunca se orgulhe Nunca busque lugares de honra, nunca no seu coração busque lugares de destaque. Irmãos, eu conheço muitos jovens que têm esse coração de buscar honra por conta própria e destaque por conta própria, irmãos, caíram nas garras, na cilada do diabo, entraram no, pelo caminho do diabo que é orgulho. E soberba, irmãos, sejam humildes, sede submissos aos que são mais velhos, mesmo que às vezes você diga, mas eu tenho razão, ele não tem razão, não importa, não importa, seja submisso, essa lição irmãos, sempre vai te trazer vida, se você se rebelar, você vai perder a vida, por isso, irmãos, vamos sempre ser submissos aos mais velhos. Outro sim, agora para todo mundo. Outro sim, no trato de uns com os outros, singivos todos, todos, cingivos todos de humildade. Irmão, não fique buscando posição de honra não fica correndo atrás sabe, eu sei de jovens sei de irmãos que gostam sempre de lugar de honra né? onde tem lugar sim, prefer, lugares preferenciais ele quer tá, estar que tá no meio irmãos, não sejam eles que estão sempre buscando posição, sempre buscando destaque, sempre buscando honra irmãos, Deus resiste aos soberbos, aqui diz assim, Deus, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça Deus vai te dar graça se você sempre se conservar no, na posição de humildade Deus vai te dar graça humilhai-vos portanto sob a poderosa mão de Deus para que Ele em tempo oportuno vos exalte hoje à tarde na sala dos cooperadores eu contei um testemunho meu sabe eu fui em alguma situação foi rebaixado foi humilhado irmãos, graças a Deus irmãos, eu não tive mínimo problema com isso eu me submeti a situação sabe uh, eu sei que se Deus me fez passar por essa situação, porque eu precisava passar, eu estava em paz, estava tranquilo, sabe? Aí, no momento certo, irmãos, Deus nos exalta. Não precisa você se preocupar em fazer justiça com as próprias mãos. Vou ler de novo. humilhar vos portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós, sede sóbrios e vigilantes. não deixe inimigo entrar pelo orgulho, não deixe inimigo entrar em você pela ambição. não deixe que ele provoque você para você ser um traidor no futuro, o diabo, vosso adversário, anda em derredor Como o um leão que ruge procurando alguém para devorar Não vamos lhe dar comida A humildade faz com que ele morra de fome Amém? Vamos lá A cena impactou demais a Pedro Que disse, Senhor, Tu me lavas a mim? Os pés a mim? respondeu-lhe, Jesus, o que faço não sabes agora, compreendê-lo depois, disse-lhe Pedro nunca me lavará os pés, Jesus disse se eu não te lavar, não tens parte comigo então pedi, pediu Pedro, Senhor não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça e aí Jesus disse no versículo 10 declarou-lhe Jesus quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés quanto a mais está todo limpo Ora, vós estáis limpos Mas não todos Se você já tomou um banho Certo? Precisa lavar outra vez Só lavar os pés Assim eram os costumes Porque os pés com sandália sujavam né? Então se você já está já, já está limpo Mas como é que você está limpo? Você está limpo mesmo? Você tomou banho? Não, não me refiro se você se tomou banho antes da reunião, tá? Mas você já está limpo, você tomou banho? Hein? Irmãos. <risos> Vocês sabem como se como como fica limpo? João capítulo 15, versículo 3. lembre-se que João 15 João 15 o traidor já não estava mais aí estavam on, os 11 tá, então João 15 versículo 3 vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado a palavra que Jesus fala nos limpa a palavra profética nos limpa Vós já estáis limpos Aqui diz Vós já estáis, estáis limpos Mas não todos Por que não todos? Versículo 11 diz Pois ele sabia quem era o traidor Foi por isso que ele disse Nem todos estáis limpos por isso irmãos, é bom a gente estar limpo porque Judas não estava limpo Judas não tinha apreço pela palavra de Jesus ele estava todo o tempo sujo ele estava pensando em outras coisas na sua avareza roubar dinheiro não é isso? ele não estava nem aí com as palavras do Senhor e nós? você está limpo? Efésios 5, Efésios 5, versículo 25: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a Igreja, é isso, né? E assim mesmo, se entregou por ela para que ele se entregou para que a santificasse tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra Jesus ama a igreja ele morreu pela igreja ele se entregou pela igreja para, quê? para que? para a santificar Cristo está santificando-nos, tendo-nos purificado pela lavagem de água pela palavra. Então, irmãos, a palavra está nos lavando, a palavra está nos limpando. Por isso, irmão, quando você faz imersão na palavra Quando você faz o quê? Você inculca a palavra no coração Quando você fala uns com os outros com a palavra Circulando a palavra no, 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 entre os membros do corpo de Cristo Irmão, essa palavra está nos limpando Está nos lavando Está nos santificando Com o objetivo de apresentar a si mesmo, a Cristo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Irmãos, o Senhor está fazendo esse trabalho conosco. Por isso, irmãos, você está limpo se você é um que ama a Palavra do Senhor. Se você é aquele que, que faz a imersão na Palavra, acredita que a Palavra pode limpar você, pode lavar você pode trazer a realidade de Cristo em você irmãos, você está sendo limpo o tempo todo ó oh, Senhor Jesus vamos continuar João 13 versículo 12 depois de lhes ter lavado os pés tomou as vestes e voltando à mesa Perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o, Senhor, o, o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou, eu sou o Mestre, eu sou o Senhor. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns nos outros. Se Jesus se rebaixou, se curvou, se humilhou para lavar, lavar os pés dos discípulos, que ele, mas Ele é o Mestre, Ele é o Senhor. E nós? Qual seria a nossa atitude? Claro, é um exemplo, de uma certa forma, um exemplo impactante. E nós também devemos, irmão, fazer a mesma coisa. Lavar os pés uns dos outros. Você se humilharia e lavaria os pés... Dos seus irmãos? Ó Senhor Jesus! Em verdade, em verdade vos digo... Que o servo não é maior do que o seu Senhor... Nem o enviado maior do que aquele que o enviou... Ora, se sabeis estas coisas... Bem-aventurados sois se as praticardes... Ó Senhor Jesus não falo a respeito de todos vós pois eu conheço aqueles que escolhi e é antes para que se cumpra a escritura aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar desde já vos digo antes que aconteça para que quando acontecer creiais que eu sou que ele quer dizer isso ele quer dizer, irmãos, ele continua incomodado com o traidor. É ou não é? Irmãos, aqui fica claro, fica claro, aqui diz assim, né? Não falo, versículo 18, não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. Quer dizer, entre os doze nem todos os doze realmente ele escolheu ele escolheu quem ele escolheu os onze só que o décimo segundo estava no meio deles irmãos quanto tempo né teve pessoas houve pessoas que estiveram no nosso meio mas irmãos Jesus sabe quem quem ele escolheu Jesus sabe quem são essas ovelhas dEle? Quem são essas pessoas que o Pai trouxe para Ele? Que Ele vai cuidar até o final. Irmãos, por isso não são todos. A gente pensa, ah, são todos os crentes. Não. Por isso, irmãos, é importante a gente fazer a vontade do Senhor. Em João 7, Ele deixa claro, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus mas todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Irmãos, o importante é fazer a vontade do Pai. Esses sim foram escolhidos pelo Senhor. Você quer, ser, você quer fazer parte desses? Por isso, irmãos, faça a vontade de Deus. Por quê? Porque tem um que come do meu pão surfa na minha onda anda comigo para ganhar fama e depois usa essa fama para ganhar dinheiro não é? aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar me deu um chute, me deu um coice não é feio não é feia a traição, irmãos Jesus está incomodado desde já vos digo antes que aconteça Jesus já estava já predizendo várias vezes, né? Antes que aconteça, para que quando acontecer, os, os discípulos possam crer que Ele era o Eu Sou. Ele sabe de tudo. Ele é a própria, o próprio verdadeiro. Ele é a própria existência, né? Ó Senhor Jesus, em verdade, em verdade, vos digo, quem recebe aquele que eu enviar... A mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Irmãos, quando você vai para a rua, posso orar por você? Todo aquele que receber você, estará recebendo o próprio Senhor, não é? Quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou, o que quiser. Quem recebe você, recebe o Senhor, e quem recebe o Senhor, recebe o próprio Deus. Olha só como nós somos importantes. Um comportor na rua, pregando o Evangelho do Reino, um adolescente na rua, posso orar por você? Ó oh, Senhor Jesus, nós somos aqueles que foram enviados pelo Senhor, estamos fazendo essas coisas em nome do Senhor. Quem nos recebe, recebe o Senhor e recebe o próprio Deus. Amém. Dita essas coisas, versículo 21. Angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Irmãos, vocês percebem que isso magoa o coração de Jesus. Jesus estava com isso incomodado, não estava? a todo o tempo ele volta e fala sobre isso né? então os discípulos olharam uns para os outros sem saber quem ele se referia né? ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos aquele a quem ele amava a esse fez Simão Pedro sinal dizendo-lhe pergunta, pergunta, pergunta pergunta a quem ele se refere quem é que entre nós? Quem, quem é um traidor? Pergunta, pergunta. Então aquele discípulo, esse é aquele discípulo, é João. Reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou, Senhor, quem é? Só que perguntou em particular. Não foi no público. Respondeu-lhe Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão escariotes e após o bocado imediatamente entrou nele Satanás Jesus o chamou de diabo João o chamou de ladrão e agora entrou nele Satanás então disse Jesus o que pretendes fazer faze-o depressa. vai lá fazer Nenhum, porém, dos que estavam à mesa, percebeu a que fim lhe dissera isso. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera, compra o que precisamos para a festa, ou lhe, or, né, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. E ele, Judas, tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. É interessante, saiu logo, era noite. Saiu da presença da luz do mundo, era noite. Né? Queridos irmãos, eu quero dizer o seguinte: um de vós me trairá, um que come do meu pão, um que seguiu bem perto a Jesus, ele viu o procedimento de Jesus ouviu cada palavra de Jesus ele viu o coração de Jesus mas nada disso conseguiu fazer com que o seu caminho fosse direito irmãos é muito triste mas graças a Deus nós temos um exemplo de Timóteo Timóteo também seguiu de perto a quem? ao apóstolo Paulo 2 Timóteo 3 como diz ali, versículo 10 abra lá 2 Timóteo 3 versículo 10 tu porém tu porém Timóteo tem seguido de perto o meu ensino você tem seguido de perto? A palavra? A palavra profética? Eu sei que os adolescentes não perdem uma. A live de quinta? A live do parque de sábado? E a palavra profética de domingo à noite? Eles não perdem uma, não só não perdem, fazem transcrição, anotação e ruminam eu não sei se os adultos fazem isso às vezes na live de quinta irmãos a gente vê que tem 300 pontos ligados nós somos muitos só 300 nem todos estão seguindo de perto mas eu tenho certeza que os adolescentes estão vamos seguir de perto? vamos ficar bem de pertinho a não ser que você realmente esteja trabalhando ou fazendo outra coisa não realmente não pode, paciência mas depois pega e ouça né? assista de novo mas irmãos, vamos seguir de perto como Timóteo seguiu de perto cada palavra de Paulo mas ele não só seguia de perto o ensino ele também seguiu de perto o procedimento de Paulo como Paulo procedia em cada situação diferente numa bonança, numa, numa aflição, numa situação de conflito, como Paulo procedia? Timóteo acompanhou. Qual era o propósito do coração de Paulo? Qual o propósito? Ele não tinha ambição. Ele não tinha né, luta pela posição ou ele não buscava fama e nem popularidade. Timóteo sabia muito bem... Que o propósito do coração de Paulo era absolutamente puro. Ele conhecia fé de Paulo. Mesmo às vezes a situação estava preta, difícil, né? E muito, muito, uh, muitos problemas. Uh, parecia que que a, parece que aquela igreja vai sucumbir nessa situação, mas Paulo tinha fé. Paulo confiava que Deus pode fazer alguma coisa. E ele conhecia a longanimidade de Paulo, a paciência, esperando a infantilidade, né? os, 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 as pessoas possam crescer, amadurecer. Né? Ele conhecia o amor que Paulo tinha, ele conhecia a perseverança que Paulo tinha, ele conhecia todas as perseguições e também conhecia os sofrimentos. Irmãos, todos os doze apóstolos Doze discípulos do Senhor acompanharam Jesus assim de perto. Só que um não se aproveitou disso. Ele traiu a Jesus. Irmãos, é isso que magoa, magoava o coração de Jesus. Magoava. Esse que come do meu pão, diz ele, né, voltou-se né, contra mim o seu calcanhar. Me deu um coice, tá? ó oh, Senhor Jesus, por isso irmãos nesse semestre vamos seguir de perto o Senhor muitos irmãos já fizeram sua programação de conferências vamos correr atrás da palavra se possível irmãos esteja em todas as lives esteja em toda a palavra né, profética para você seguir de perto faça como os adolescentes né, anote faça a imersão faça a transcrição e você vai ver o benefício que tem por isso irmãos é interessante vamos voltar para lá em João 13 é muito interessante irmãos que essa traição que deveria ser tão evidente mas os discípulos não sabiam eles não tinham noção quem era o traidor, irmão, não é possível, não é possível, é possível. Então, Judas sabia dissimular muito bem, fingir muito bem, ou faltava discernimento aos onze, não é possível, porque não dá para esconder a todo tempo. Por exemplo, Maria quebrou o vaso de alabastro, Judas foi aquele que disse: que desperdício quer dizer, deveria, os discípulos deveriam ter um pouco de discernimento mas infelizmente não tiveram né? e quando comeu o bocado, Satanás entrou em Judas e ninguém tinha percebido sobre isso ainda assim, não perceberam quando Judas saiu, por isso irmãos, às vezes nós precisamos ter um pouco irmãos, nós precisamos ser simples como a pomba, mas não precisamos ser prudentes como a serpente Precisa ter um pouco, um pouco de percepção. Não é? Às vezes, não pode, ser, não pode ser bobão assim, não. A gente não pode ser tão, tão, tão ingênuo, também nas coisas espirituais. Precisamos, irmãos, ter discernimento. Opa, tem alguma coisa errada ali. É? Eu preciso discernir, por quê? Porque a hora que acontecer, a hora que aquilo vier à tona, pode prejudicar muita gente. Então eu preciso ter discernimento, irmão. Precisa de falta de discernimento. E ali diz, versículo onde eu estou, em versículo 29, né? É isso. Pois Judas era que trazia bolsa. Eu já li isso, né? 29 e 30. Agora 31. Irmãos, agora sim, Jesus finalmente chegou ao que ele queria falar porque Jesus lavou os pés dos discípulos ele deu um exemplo de humildade deu um exemplo irmãos, de a gente se humilhar, mas essa, esse exemplo de humildade, irmãos ainda em si mesmo não tem muito significado o propósito principal vai vir agora que é amar-nos uns aos outros irmãos, perceberam? Irmãos, se a gente, se, se o Senhor parasse apenas em lavar os pés, irmãos, vai ficar como infelizmente hoje na religião se pratica lava pés, lava pés, lava pés, lava pés, mas se esquece de que o lava pés veio em seguida veio o quê? Veio o Senhor falar do novo mandamento. Então lava pés não é para se tornar um ritual. O lava-pés é para a gente se humilhar Para a gente poder amar-nos uns aos outros Não sei se os irmãos perceberam né? Então, mãos. versículo 31 Quando Judas saiu Jesus disse o quê? Agora foi glorificado o Filho do homem E Deus foi glorificado nele se Deus foi glorificado nele Também Deus o glorificará nele mesmo E glorificá-lo-á imediatamente O que, que é isso? Você entendeu alguma coisa? Quando o traidor foi indicado E o traidor foi apartado O filho do homem foi glorificado e Deus também foi glorificado em Cristo. E se Deus foi glorificado em Cristo, Deus também glorificará Cristo em Deus mesmo. Isso irá acontecer muito breve, que é na sua morte e ressurreição. Não sei se vocês entenderam. Eu vou, ler, vou falar de novo, tá? Quando Judas saiu... O Filho do Homem foi glorificado. E Deus foi glorificado com Ele. E se Deus foi glorificado com Cristo, Deus também vai glorificar Cristo. Em, em Deus mesmo. E isso vai acontecer muito breve, porque Ele diz imediatamente. não é isso? Esse imediatamente significa o quê? Logo, logo vai acontecer. Esse logo, logo é quando? Na sua morte e ressurreição, Deus vai glorificar a Cristo. Tá? Aí em seguida, ele fala, filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Irmãos, é muito interessante Jesus usar essa palavra filhinhos. Que depois João, na, sua epístola, na sua, sua epístola, ele usa muito né? filhinhos. Irmãos, Jesus usou filhinhos. Tecnion, que é criancinha. Irmãos, é uma palavra muito carinhosa quando o traidor sai. Agora, irmãos, ele usa uma palavra carinhosa para com os onze. Filhinhos. O Senhor está, depois que o traidor saiu. o Senhor quer nos chamar de filhinhos. Vocês são os meus filhinhos. Vocês são os meus queridinhos. Vocês são os meus. Os meus que, que eu amo e eu vou amar até o fim. Olha que privilégio podemos ser esses filhinhos do Senhor por isso irmãos, pouco tempo lhe restava antes de morrer, por isso que ele disse onde eu vou vocês não podem ir, porque eu vou morrer e vocês não podem me acompanhar nessa jornada irmãos, a, a morte para a redenção só Cristo pode realizar nem você nem eu temos parte nisso para fazer a redenção só Cristo pode realizar, por isso que nós não podemos ir com Ele mas, aí, irmãos, depois que ele for, ele voltar em forma do Espírito, ele quer que nós vivamos a realidade de uma, da vida da igreja, que é o versículo seguinte. Qual é a realidade da vida da igreja? Versículo 34: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Ó oh, Senhor Jesus! O que Deus, irmãos, realmente espera da vida da igreja não é também tanta obra que a gente vai fazer para Ele mas irmãos, Ele quer produzir um tecido de amor entre nós enquanto nós saímos juntos para fazer imersão para inculcar a palavra no coração né? admoestando uns aos outros falando uns com os outros e nós saímos para pregar o Evangelho né? pregar o Evangelho do Reino nós servimos juntos na rede de cuidado né? estamos aqui irmãos né, vivendo a vida da igreja junto mas tem que produzir alguma coisa para Deus o que é essa alguma coisa para Deus? é um tecido de amor mas você vai dizer mas eu não, eu não consigo amar eu não consigo ter tanto amor Às vezes eu sirvo com aquele irmão sirvo com aquela irmã os irmãos me põem junto com aquela irmã mas justo aquela irmã que eu falei que não dá para servir com ela e aquele ali, aquele irmão esquisito demais, não é? Eu não tenho esse amor pelos irmãos, mas irmãos, não é o seu amor, o amor, a matéria-prima desse amor é o amor de Deus. E amor de Deus, onde está? Vem de onde? Irmão, vem da palavra. A palavra traz Cristo, Cristo é Deus. E Deus é amor O amor de Deus, irmãos Vem toda hora Enquanto a gente faz imersão na palavra Inculcando a palavra no coração Você não percebe Mas o amor de Deus está entrando em você Está acumulando você Como realidade Cristo está preenchendo você Com o amor de Deus E você, sem perceber Você começa a amar aqueles que você não conseguia amar você tem essa experiência ou não? Ó oh, Senhor Jesus Se nós não formos para essa direção Irmão, nós estamos trabalhando em vão Temos que ir para essa direção Inculcando a palavra Imersão na palavra Não é? Cheios da palavra do Senhor Irmão, tem que, temos que estar recebendo O amor de Deus Como a urdidura o fio que vem de Deus é o amor de Deus como urdidura. De Esse fio que é o amor de Deus como urdidura de nos dá, fornece, sabe, o amor fraternal. Esse amor de Deus nos enche tanto do amor de Deus dentro de nós, nos faz ter amor fraternal entre nós. E nós irmãos, nós. Passamos a ter o amor fraternal como fios horizontais, com fios transversais. Nós temos o amor de Deus vindo como urdidura e nós como trama, como o amor fraternal como trama. Irmãos, e nós estamos entrelaçando o amor de Deus com o amor fraternal. Entrelaçando, é um fio no outro, não é isso? esse entrelaçamento irmãos, é que vai produzir a edificação da igreja esse entrelaçamento irmãos, é que vai produzir um tecido de amor o amor de Deus, irmão, tem um poder adesivo tem um poder de cola, você sabia disso? o amor de Deus tem um poder de liga ele consegue ligar você com o outro né? Colossenses 3 ó Senhor Jesus Colossenses 3 versículo 14 ou versículo 13 fala assim suportai-vos uns aos outros perdoai-vos mutuamente caso alguém tenha né, queixa contra alguém contra outrem, assim como o Senhor vos perdoa, assim também perdoai vós acima de tudo isso, porém esteja o amor o amor que é o vínculo da perfeição ele é o que nos vincula com perfeição tem uma versão judaica completa que diz assim o amor é o que nos une com perfeição o amor é o único elemento de liga, o elemento que nos conecta, que nos cola, irmãos, que nos une, irmãos, é o amor de Deus. Por isso, irmão, quanto mais nós recebemos pela palavra a realidade do amor de Deus em nós, irmãos, nós passamos a ficar colados com os irmãos, passamos a ficar ligados, conectados e não só isso, entrelaçados, entrelaçados vai chegar um momento irmãos essa, essa coisa vai se tornar tão real entre nós irmãos dali a pouco a gente não percebe nós estamos tão ligados, tão ligados irmãos nós não conseguimos mais separar nos uns dos outros vocês creem nisso ou não? ou estou falando bobagem? Senhor Jesus João 14, João 13, né? João 13, Novo Mandamento vos dou, né? Que ameis uns aos outros, irmãos. e se tiverdes amor uns aos outros, no versículo 35, esse amor, irmão, amor HP, é o amor de Deus. Então, Deus nos dá o amor dele como matéria-prima como suprimento do nosso amor aos irmãos se Ele não nos supre com esse amor não conseguiríamos amar os irmãos mas Ele nos supre com amor e como Ele nos supre com amor vou repetir, é com a palavra por isso irmãos, Efésios 3, versículo 17 como diz, Efésios 3 Senhor Jesus Efésios 3 versículo 17 e assim habite Cristo no vosso coração pela fé estando vós arraigados alicerçados em amor, quer dizer, quando você permite que Cristo passa a morar em você passa a habitar em você, como ele consegue fazer isso? através de você fazer imersão na palavra você inculcar a palavra você receber a palavra, irmãos conforme você permite que Cristo habite no seu coração, não só no espírito, na sua alma irmãos, o que, que vai acontecer? o amor começa a aparecer em você como base como alicerce, para quê? para a construção que Deus quer, que é a edificação da igreja né, aí quem afim a fim de poder descompreender, junto com todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, aí sim, irmãos, você vai entender a verdadeira dimensão desse universo. Não o universo físico, não o universo visível, que é, é, tem a largura, tem o comprimento, tem a altura, tem a profundidade, mas aqui se refere ao universo, irmãos, de Deus, ao universo da eternidade. Assim, irmãos, juntamente com todos os santos, com Cristo habitando no nosso coração, tendo base o amor, como base é amor, irmãos, eu vou compreender com todos os santos a verdadeira dimensão de Deus. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Irmão, a nossa mente não alcança, não alcança, mas Deus está infundindo esse amor dentro de nós. O amor de Cristo que excede todo entendimento e qual é o objetivo disso? Para que sejais tomados para que sejais cheios até toda a plenitude de Deus, Deus quer encher você, encher você, encher você Deus quer encher você e Deus é o que? Deus é amor quando Deus encher você você estará cheio de amor cheio de amor e qual é a coisa mais perfeita, 1 Coríntios 13 versículo 10 Vou ler o versículo 8. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quer dizer, tudo isso ainda, irmão, tudo que nós vivemos ainda não é na plenitude da dimensão espiritual. Tudo que nós estamos desfrutando, irmão por mais que estamos desfrutando de uma coisa maravilhosa, ainda em parte, em parte, em parte quando vier, porém vier o que é perfeito quando vier o que é perfeito, o que é o perfeito? é o amor irmãos, o amor é o perfeito então o que é em parte, será aniquilado, Irmão, acredite quando tudo isso acabar, nós irmos para a dimensão de Deus você vai perceber você, eu já disse isso é difícil explicar para você né? na nossa dimensão a dimensão de Deus você vai sentir como nunca sentiu ser tão amado porque quando tudo isso acabar irmãos, nós vamos mergulhar em Deus é como se você mergulhasse numa piscina de amor já pensou? você está na piscina de amor? Você está mergulhado no amor... Cheio de amor... Tão abraçado... Tão amado... Ó oh, Senhor Jesus... Porque você estará em Deus... E Deus é amor... Vamos usar esse amor... Para amar uns aos outros... E nós vamos estar juntos... Irmãos... Nós vamos estar inseparáveis... Não tem como você falar... Eu não quero os irmãos... Não gosto de irmãos... Não, você vai estar inseparável você vai estar, né? <risos> Fatalmente ligado, né? Não tem outro jeito. Ó, oh, Senhor Jesus. Irmãos, capítulo 4 de Efésios. Vou terminar aqui, tá? 4 de Efésios, versículo 15 e 16. Mas seguindo a verdade em amor. A verdade é a palavra. Seguindo a verdade em amor, Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado. Essa palavra consolidado é coalecido, entretecido. Irmãos, aqui para frente já, é, já fala desse tecido de amor. Bem ajustado e, e coale, coalecido pelo auxílio de toda junta segundo a justa cooperação de cada parte todo mundo vai funcionar né? efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor você quer estar tá mergulhado nesse amor? então é melhor você se preparar desde já irmão, lavar os pés foi uma preparação para o um ambiente de amor que Deus quer nos dar e quer para si por isso irmãos, vamos cada um se despir da posição de honra para servir o outro com humildade e com sinceridade do coração você está disposto por, em nome do amor despir-se da sua posição de honra e se rebaixar com humildade e servir ao outro assim irmãos o ambiente entre nós será de Filipenses 2 1 a 4 para terminar Filipenses 2 1 a 4 se há pois alguma exortação em Cristo alguma consolação de amor alguma comunhão do Espírito se há entranhados afetos em misericórdia compaixão, empatia Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Irmão, nós pensamos a mesma coisa, estamos entretecidos em um só tecido, não faz sentido o tecido pensar diferente, não é? Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, em, em King James Atualizada, fala: nada fazendo por rivalidade ou por vaidade, não somos rivais em ninguém, não. Não esteja competindo com outro irmão, não. Não faça do seu serviço uma competição com outro serviço, não. Nós não estamos. Entre rivais, nós estamos no corpo de Cristo, somos membros uns dos outros, né? mas tudo fazendo por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não se acha o melhor do mundo, não. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual, o que é dos outros. Acabou. Vamos praticar isso? Vamos nos rebaixar? Vamos lavar os pés? Vamos amar uns aos outros? Pelo suprimento da palavra, pelo amor de Deus, né? nós podemos amar uns aos outros. Amém. Aleluia.